0: Herzlich Willkommen zum Immocast für mehr Erfolg in der Immobilienbranche. Mein Name ist Carsten Frick, ich bin Immobilienmakler und bin schon seit vielen Jahren am Markt aktiv. Ich begleite Menschen dabei, die in die Immobilienbranche einsteigen möchten und ihre Leidenschaft zum Beruf machen möchten und auch bestehende Immobilienmakler, die ihr Team erweitern möchten und nicht wissen, wie sie sich weiter vergrößern können. Mein heutiges Thema ist die Spekulationssteuer und Spekulationsfrist. Gerade du als Immobilienmakler solltest über diese, diese Themen genau Bescheid wissen, da sie manchmal über den Vertrieb und über den eigentlichen Erfolg wesentlich entscheiden können. Als Immobilienmakler sind wir natürlich alle ein Stück weit auch Berater und ich sehe mich auch immer wieder hier auch als Dienstleister dem Kunden gegenüber und somit müssen wir natürlich auch bei unserer Bedarfsermittlung oder Bedarfsanalyse auch feststellen, ob der Kunde überhaupt in der Lage ist, seine Immobilie zu veräußern. Das heißt, wenn der Wunsch da ist, die Immobilie zu verkaufen, dann muss man wenigstens mal ein paar Dinge abfragen. Und dazu gehört bei mir natürlich auch der Standard, wann haben Sie denn die Immobilie erworben? Wann sind Sie denn Eigentümer geworden? Und das ist natürlich ähm, hier schon für mich immer ein Indiz, wo ich dann auch nachrechnen kann, liege ich jetzt in der Spekulationsfrist oder nicht? Und wenn ich da drin liege, das heißt in den zehn Jahren, die der Gesetzgeber hier vorgibt, dann frage ich halt auch noch gewisse andere Dinge nach, die dann am Ende darüber entscheiden, ob der Kunde so ohne weiteres eigentlich auch verkaufen kann. Zum Beispiel ist natürlich auch für mich äh, auch immer ein wichtiges Thema, die eigentliche Finanzierung, das heißt, wann hat der Kunde sein Haus erworben, da kann ich mir in zehn jahre schritten schon ausrechnen, ist der noch in der Finanzierung und fragt dann natürlich auch nochmal nach, ob irgendwelche Restdarlehen auf der Immobilie sind und wie hoch die sind und wann die letzte Finanzierung abgeschlossen wurde, weil auch eine Vorfälligkeitsentschädigung, das kann den kompletten Verkauf oder Vertrieb Zerstören oder Zerschlagen, weil es überhaupt nicht gewinnbringend für den Kunden ist. So, Spekulationssteuer, was bedeutet das eigentlich? Das heißt, wer satte Gewinne durch Immobilien machen möchte und damit spekuliert, der muss halt aufpassen, dass er nicht in diese 10 Jahresfrist reinkommt, weil wenn man eine Immobilie fremd nutzt, sprich also nicht selber drin wohnt, dann darf man erst nach 10 Jahren die Immobilie steuerfrei verkaufen. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man die Immobilie privat kauft, nämlich man hat nach zehn Jahren halt den eigentlichen Zugewinn der Marktentwicklung und kann den für sich selber einstreichen. So, hier gibt es aber ein paar Ausnahmefälle und die möchte ich heute in dieser Folge für euch einmal erläutern, damit alle auch dahingehend erstmal informiert sind. Wann fällt die Spekulationssteuer an? Also die Spekulationssteuer fällt an, wenn ein Eigentümer eine Immobilie, die er selbst nicht genutzt hat, innerhalb von zehn Jahren wieder verkauft und dabei einen Gewinn macht. Das heißt, die Immobilie hat damals 500.000 gekostet, jetzt würde sie am Markt 600.000 bringen, dann hätte man damit einen Gewinn gemacht. Wie sich das errechnet, erkläre ich gleich. Äh, weiterhin äh, wäre das Beispiel eine Immobilie innerhalb von zehn Jahren nach dem Kauf, erst erbt und dann gewinnbringend verkauft. Das heißt, hier ist ähm, gerade jetzt auch bei Erbschaften, ich habe ja häufiger auch mit Erbengemeinschaften zu tun, da muss man eben auch gucken, wann wurde die Immobilie vom Voreigentümer erworben. Ähm, also sprich, wann fängt da die Frist an zu laufen. Da geht es jetzt nicht um die Erbschaft selber. Und ähm, da muss man eben auch noch mal einiges beachten, wenn man mit Erbengemeinschaften zu tun hat. Aber dazu auch noch mal später. So, der dritte Punkt ist eben, was ich auch schon erläutert habe, wenn man innerhalb von zehn Jahren eine Immobilie gewinnbringend verkauft und in dieser eben nur teilweise selber drin gewohnt hat, dann wird man hier auch Grunderwer äh, nicht Grunderwerbsteuer, Spekulationssteuer pflichtig. Keine Spekulationssteuer fällt dann an, wenn eine Immobilie länger als zehn Jahre im eigenen Bestand ist und im Besitz ist, dann kann man die spekulationssteuerfrei verkaufen. Aber was auch wichtig ist, wenn man eine Immobilie selber bewohnt und mehr als zwei Jahre in der Immobilie selber gewohnt hat, dann kann man sie auch spekulationssteuerfrei verkaufen. Das würde wiederum ganz gut auf das Thema Scheidung und Trennung passen, weil man kann natürlich in einem Paar, was sich nach zwei Jahren feststellt, dass es nicht mehr zusammen sein möchte, dann noch auferlegen, sie möchten bitte noch die nächsten acht Jahre die Immobilie halten. Dementsprechend ist die Eigennutzung nach zwei Jahren dann eben spekulationsfrei. Ob man da wirklich Gewinne mitmacht, steht auf einem anderen Blatt Papier, weil in der Regel finanzieren Paare die Immobilie, die haben mindestens zehn Jahre Bindung an die Finanzierung, haben also auch eine deutliche Vorfälligkeitsentschädigung, haben auch Anschaffungskosten gehabt, wie Notar oder in dem Fall auch Provisionen für, von einem Immobilienmakler. Und ich glaube nicht, dass auch nach zwei Jahren hier dort die, die Veräußerung dann wirklich spekulativ interessant wäre. Außer die Immobilie wird bar gekauft und der Markt hat sich an der Stelle in zwei Jahren extremst verbessert oder die Immobilie wurde extrem günstig eingekauft. So. Jetzt ähm, erstmal generell, ja was für eine Steuer fällt denn überhaupt an? Der Begriff Spekulationssteuer ist in der Regel veraltet. Gemeint ist damit die Besteuerung von Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften. Und das findet ihr im Paragraph 23 im Einkommensteuergesetz. So, Wenn also hier Gewinne produziert werden durch, die, durch den Verkauf einer Immobilie, dann gilt immer hier der eigene Einkommensteuersatz. Also da gibt es jetzt auch keinen pauschalen Steuersatz, den man hier anrechnen kann, manchmal war das Gerücht im, im Raume irgendwie 30% Steuern darauf. nein, das hängt letztendlich mit eurem äh, derzeitigen Steuersatz zusammen, den ihr bezahlt und der Gewinn von der Immobilie wird dann zu euren Jahreseinkünften äh, dazugerechnet und dann kann sich der Steuersatz natürlich auch nochmal nach oben hin verändern. So, ähm, ja, wann fällt eine Spekulationssteuer an? Äh, die fällt immer dann an, wenn es sich um eine nicht selbstgenutzte Immobilie handelt. Also in der Regel ist die dann vermietet, die innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb veräußert wird. So, Selbstnutzer, habe ich ja schon darüber gesprochen, die müssen halt keine Spekulationssteuer zahlen, wenn sie mindestens zwei Jahre und äh, also mindestens zwei ganze Jahre in der Immobilie verbracht haben und dort auch gemeldet waren. Allerdings muss man hier ein bisschen aufpassen, nämlich äh, wenn man vielleicht eine Immobilie erst selbst genutzt hat, für mindestens zwei Jahre ist man ja spekulationssteuerfrei, wenn man aber dann nach der Zeit entscheidet, die Immobilie zu vermieten, gilt die ganz normale 10 jahres wieder. Und dann entfällt quasi diese Befreiung nach zwei Jahren. Das heißt, gerade wenn man sich jetzt entscheidet, ähm, ähm, aus der Immobilie auszuziehen, dann äh, muss man vielleicht mal überlegen, äh, ob man an der Stelle nicht die Immobilie verkauft, äh, wenn man das eh in den nächsten Jahren vorhat, weil man sonst durch eine Fremdvermietung dadurch diese Bef Befreiung nach zwei Jahren halt verwirkt. Das hier nochmal eine Besonderheit in der Spekulationsfrist. So, was, wie wird die Frist überhaupt berechnet? Was zählt? Und das wissen viele nämlich auch nicht. Hier zählt das Datum des notariellen Kaufvertrages. Das ist maßgeblich für die Errechnung der Spekulationsfrist. Da geht es also nicht um den Eigentümerwechsel, wann er im Grundbuch eingetragen wurde, sondern ganz stumpf das Datum vom Kaufvertrag. So, wenn ihr beispielsweise aber ähm, in Immobilien wohnt, wo mehr als eine Wohnung drin ist, zum Beispiel ein Zweifamilienhaus und ihr habt davon eine Etage selber bewohnt und die andere natürlich fremd vermietet, weil ihr steuerlich da die Vorteile nutzen wollt, dann gibt es natürlich auch für so Immobilien auch eine Regelung. Man äh, macht dann eben eine anteilige äh, Spekulationssteuer zum Beispiel habt ihr 60% der Flächen in einem Haus selber bewohnt und 40% der Flächen sind vermietet. Die vermietete Fläche würde dann natürlich gezählt werden und die würde dann auch unter die Spekulationssteuer fallen. Das heißt, hier wird ein Anteil gerechnet, also eine sogenannte Schlüsselung und dann wird der Gewinn, der gemacht wird, wird dann eben aufgeschlüsselt und auf den geschlüsselten Gewinn wird am Ende des Tages dann noch die Steuer gezahlt. Das passiert aber auch, wenn ihr euch steuerlich euer Arbeitszimmer anrechnen lässt. Sagen wir mal, ihr habt eine Wohnung, die ihr privat nutzt und habt ein Arbeitszimmer steuerlich geltend gemacht und das Arbeitszimmer macht ungefähr 10% der Wohnung aus, dann muss auch dieses Arbeitszimmer später mit der Spekulationssteuer versehen werden. Ja, bei dem geerbten Immobilien habe ich ja gesagt, da gehe ich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Ähm, da muss man nämlich äh, bei der, man muss gegebenenfalls bei geerbten Immobilien halt auch Spekulationssteuer zahlen, weil man muss die Spekulationsfrist hier im Auge behalten, nämlich der Erblasser, also sprich der ehemalige Eigentümer, der jetzt verstorben ist. Da muss man nämlich eben gucken, wann hat er die Immobilie erworben und ab dem Zeitpunkt äh, zählt dann auch die Spekulationsfrist. Das ist vielleicht dann interessant, ich sag mal, in der Regel hat man ja bei Generaz generationsübergreifenden äh, Erbschaften nicht das Thema mit den eigenen genutzten Immobilien, sondern eher mit den Immobilien, die ähm, immer wieder dazugekauft werden. Dass vielleicht nochmal ein Mehrfamilienhaus dazu gekauft wird oder eben äh, noch irgendwie was angeschafft wird. Und dann fallen die ein oder andere Immobilie, fällt dann halt in diese Spekulationsfrist halt mit rein. Ähm, da ist natürlich der Tipp von meiner Seite, dass man die Immobilie einfach, die noch mit Spekulationssteuern versehen sind, dass man die gegebenenfalls noch im Bestand Hält. Aber auch das ist immer wieder individuell zu sehen, gerade Erbengemeinschaften stehen immer wieder vor großen Herausforderungen, weil die wollen natürlich möglichst den Gewinn äh, auch ähm, einstreichen und äh, bei einem größeren Immobilienvermögen fällt natürlich auch Erbschaftssteuer an, die muss auch in irgendeiner Form auch ähm, befriedigt werden und dann ist es nicht äh, selten, dass man dafür dann eine oder zwei Immobilien veräußert, um die Erbschaftssteuer auch zu bezahlen. So, fällt Erbschaftssteuer oder äh, Erbschaftssteuer, fällt Spekulationssteuer auch beim Verkauf von Ferienimmobilien an? Ja, da, das wird ganz normal gehandelt, wie auch mit anderen Immobilien. Das heißt, auch hier bei Ferienimmobilien gilt die 10 Jahresfrist. Das heißt, ähm, auch wenn ihr dort einen Zweitwohnsitz angemeldet habt, das heißt, das zählt dann nicht als Eigennutzung. Im, ähm, also es gibt da noch ein paar Ausnahmen, aber die will ich jetzt hier auch nicht im Detail nochmal erläutern. Ich denke mal, man sollte sich nur im Klaren sein, wenn ich jetzt mein äh, Ferienhaus auf Sylt habe oder auf Norderney ähm, und dort einen Zweitwohnsitz angemeldet habe, dann habe ich nicht automatisch hier die ähm, Eigennutzung und die Befreiung der äh, Spekulationsfrist. So. Dann haben wir noch das Thema, wenn ihr Gewerbetreibender seid, dann ist es ja manchmal so, dass eine, ein Unternehmen auch eigene Immobilien hat. Also sagen wir mal, ihr habt ein Firmengebäude oder ihr habt irgendwelche Häuser, die das Unternehmen angeschafft hat und ähm, gerade wenn man so ein Unternehmen dann irgendwann auflöst, dann überführt man diese, ähm, gegebenenfalls diese Immobilien auch in den Privatbesitz. Und hier fällt nämlich dann bei der Überführung, da zählt nämlich der Tag der Überführung, dann fängt hier auch die Jahresfrist wieder an zu laufen. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Unternehmer habt, den ihr beratet, der sagt, ja, die Immobilie haben wir seit 30 Jahren im Firmenbesitz und die ist mittlerweile überschrieben auf mich privat, die will ich jetzt veräußern, dann ist hier maßgeblich, wann wurde denn die Immobilie eigentlich überführt, wie ist das richtige Datum der Überführung. So, wie kann ich jetzt überhaupt den, beim Verkauf ähm, den, die Steuerlast irgendwie mindern und was ist überhaupt die Steuerlast, die hier zu berechnen ist? Und ähm, dazu muss man sagen, dass äh, ja die Spekulationsfrist, jetzt erstmal grob gesagt, ähm, da wird ja der Zugewinn, sage ich jetzt mal, also der die Differenz zwischen alten Kaufpreis und neuen Verkaufspreis, die wird genommen und das wird hier als Gewinn erstmal grob äh, geltend gemacht, aber was wäre, wenn ihr die Immobilie gar nicht mit Gewinnen verkauft, sondern gegebenenfalls mit Verlusten verkauft? dann können diese Verluste nämlich auch steuerlich geltend gemacht werden. Allerdings können die Verluste nicht vom aktiven Einkommen, also von der aktiven Steuer einfach abgezogen werden, sondern die Verluste können nur mit Gewinnen verrechnet werden. Das bedeutet, ihr, das ist ähnlich wie in der Selbstständigkeit, wenn ihr einen Verlustvortrag habt, den könnt ihr auch nur wiederum mit anderen Gewinnen verrechnen. Das heißt, wenn ihr in dem Jahr auch Gewinne habt, die ihr noch steuerlich verrechnen müsst oder Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, kann man diese, diese dann damit auch verrechnen. Das heißt, äh, auch Verluste sind äh, rückwärts wieder zu sehen, äh, steuerlich zu honorieren für euch. So, wie berechnet man eigentlich die Spekulationsfrist, äh, Spekulationssteuer? So, es soll jetzt kein Steuerseminar hier werden, soll auch keine Steuerberatung werden, aber ich finde, ähm, ich habe mich hier ein bisschen eingearbeitet und... Ich selber hatte auch viele Jahre immer ein falsches Bild davon und ich glaube, dass es für euch da draußen extrem wichtig ist, einfach mal zu wissen, wie errechnet sich das Thema. So, bei der Berechnung von der Spekulationssteuer ist nämlich auch die AFA, das heißt die Abschreibung der Immobilie, die wird quasi rückabgewickelt. Das heißt, wenn ihr, ich sag mal, ein normales Gebäude kauft und keine Denkmalimmobilie habt, dann habt ihr in der Regel eine AFA von 2%. Das heißt, das Gebäude wird über 50 Jahre abgeschrieben und man hat halt die Möglichkeit, jedes Jahr diese Abschreibung geltend zu machen. Gerade jetzt bei fremdgenutzten Immobilien kann man die dann gegen die Einnahmen rechnen. So, und wenn ich natürlich jetzt schon fünf Jahre lang mein Gebäude abgeschrieben habe, dann habe ich ja dadurch ähm, Vorteile gehabt, steuerliche, und die werden quasi bei der wenn man in der Spekulationsfrist verkauft, werden die wieder gegengerechnet. Das heißt, die werden wieder abgezogen. So, und ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ähm, ihr habt zum Beispiel eine Immobilie, die 500.000 Euro kostet und ähm, ihr habt die Immobilie gekauft und habt äh, am Anfang noch ein paar ähm, Herstellungskosten gehabt von 20.000, habt noch Nebenkosten gehabt sowie Notar- und Grunderwerbsteuer von 50.000, dann hätte man erstmal Kosten von 570.000. Allerdings habt ihr in der ganzen Zeit schon eine AFA in Anspruch genommen von 40.000 und die wird jetzt davon wieder abgezogen. Das heißt, von den 570 ziehen sich dann 40.000 ab und somit bleiben 530 als Herstellungs- oder Kaufkosten stehen. Und ähm, dann guckt man eben, was waren die Verkaufskosten, also der Verkaufserlös. Und der Verkaufserlös hier sind in dem Fall 620.000 Euro als Beispiel. Und bei dem Verkaufserlös ähm, darf man auch noch die ähm, die ähm, Veräußerungskosten anrechnen. Das heißt, wenn ihr bei dem Verkauf eurer Immobilie ähm, Notarkosten habt, Maklergebühren, die ja auch nicht unerheblich sind in manchen Themen, oder auch die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, gerade bei den Menschen, die sich ähm, dann auch trennen und äh, das Vermögen aus auseinanderdividieren, oder ihr habt noch ähm, irgendwelche Leerstandszeiten, das heißt, äh, Wohnungen wurden nicht vermietet oder konnten nicht vermietet werden, dann kann man das alles anrechnen, oder ihr musstet noch verkaufsvorbereitende äh, Maßnahmen durchführen und musstet noch eine, vielleicht nochmal durchstreichen, und äh, diese Kosten könnt ihr alle noch vorher abziehen. Das heißt, im Grunde genommen kann man jetzt eins erstmal zusammenfassen. Die Spekulationssteuer errechnet sich nicht nur durch die Differenz von alten Kaufpreis zum neuen Kaufpreis, sondern ihr habt hier noch viel, viel mehr Nuancen, die hier mit reinspielen, gerade am Anfang einer Immobilie, wenn ihr eine Immobilie kauft ist es ja ganz häufig so, dass man ähm, in eine Immobilie auch noch mal investieren muss. Gerade wenn die 30 Jahre lang nicht mehr renoviert wurde, dann muss man am Anfang vielleicht 100, 150.000 Euro erstmal mitfinanzieren und die da reinstecken. Und dann ist natürlich auch klar, dass diese 150.000, die man da reingesteckt hat, dass die am Ende des Tages auch im Kaufpreis definitiv noch drin sind, weil man hat sie ja in die Immobilie investiert, also wenn man es dann veräußern würde. Und diese Investitionen, die man in den ersten drei Jahren tätigt in der Immobilie, die sind halt noch zu dem eigentlichen ursprünglichen Kaufpreis anzurechnen. Alle Investitionen nach drei Jahren sind nicht mehr hier anzurechnen und äh, somit auch nicht abzugsfähig. Und dann äh, habt ihr natürlich beim Erwerb der Immobilie die Nebenkosten von 10%, die auch wesentlich sind für die Ursprungssituation. Und wenn ihr dann natürlich noch die Veräußerungskosten in Abzug bringen könnt und eventuelle Nebenkosten wie ähm, Vorfälligkeitsentschädigung oder verkaufsvorbereitende Maßnahmen, dann bleibt, die bleibt der Spekulationsgewinn dann doch vielleicht überschaubar. Wenn ihr jetzt als Makler mit euren Eigentümern da sitzt oder vielleicht auch selber in der Situation seid, dass ihr eine Immobilie in der Spekulationsfrist verkaufen wollt, dann sollte man sich einfach mal hinsetzen und diese Rechnung auch aufstellen. Was habe ich damals bezahlt? Was habe ich in den ersten drei Jahren reingesteckt, um die Immobilie noch aufzuwerten? Was waren meine Nebenkosten ganz am Anfang? Dann habt ihr eine Ausgangssituation und wenn ihr die Immobilie veräußern wollen würdet, dann stellt sich ja die Frage, was bekomme ich durchschnittlich jetzt am Markt, wie hoch ist meine Vorfälligkeit, muss ich noch was reinstecken, bevor ich es verkaufen kann und die Differenz dieser beiden Gruppen ergibt dann den Spekulationsgewinn, dann nehmt ihr euren Steuersatz und dann überlegt ihr euch, passt das für mich oder passt das nicht. Am besten ist natürlich, ihr redet hier mit einem Steuerberater und lasst euch dahingehend mal beraten. Aber ich glaube auch, der ein oder andere Steuerberater hat mit dem Thema Spekulationssteuer, obwohl es ja eigentlich zu seinem Handwerk gehört, manchmal gar nicht so viel zu tun. Deswegen empfehle ich immer, geht zu einem Steuerberater, der sich auch mit Immobilien auskennt, weil Steuerberater ist nicht immer gleich Steuerberater. Dementsprechend das Thema Spekulationssteuer ist schon nicht ohne und ähm, sollte eigentlich auch jeder Immobilienmakler wissen. Wenn ihr aber auch noch mehr wissen wollt und in die Immobilienbranche einsteigen wollt oder eben schon bestehende Makler seid und sagt, ich will mich noch irgendwie weiterentwickeln, dann vereinbart doch einfach mal mit uns ein Strategiegespräch. Wir begleiten euch nämlich bei eurem Erfolg mit unserem Erfolgssystem und ihr könnt unter www.mein-makler.com Slash /ausbildung dort findet ihr ein Kontaktformular das füllt ihr einfach aus und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf um mit euch persönlich ein Strategiegespräch zu führen und eure persönliche Strategie schon im ersten Gespräch festzulegen also ganz einfach unter www.mein-makler.com/ausbildung das kontaktformular ausfüllen dann nehmen wir kontakt mit euch auf und ich werde mit euch dann ein strategiegespräch führen also ich freue mich drauf, füllt es einfach aus, bis bald, gute Geschäfte und viel Erfolg in der Immobilienbranche, euer Carsten Frick.